0: Heute bekommt ihr mal einen Einblick in einen spannenden Studiengang, mit dem jeder zumindest indirekt mal zu tun hatte, also hoffentlich mal zu tun hatte. Und das Coole bei dem Studiengang ist, dass er zwei Sachen miteinander vereint, die man jetzt nicht so oft zusammen sieht. Nämlich einmal direkt Menschen was Gutes tun und dabei auch noch gutes Geld verdienen. Darum seid gespannt Leute, bleibt dran und viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Heute geht es um das Thema Zahnmedizinstudium. Darum hoffen wir, dass ihr natürlich indirekt mal was damit zu tun habt, indem ihr beim Zahnarzt war. Und weil Tobi und ich nur wissen, dass die Zahnärzte schon sehr früh den Trend erkannt haben, Masken zu tragen und einfach nicht mehr wissen, sind wir nicht alleine, sondern wir sind hier mit der lieben Sophie an der Stelle. Vielen Dank, Sophie, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
1: Sehr gerne. Ich freue mich voll über die Einladung.
0: Die erste Frage, die wir an dich hätten, ist bei Zahnmedizin einfach erstmal die Frage, warum? Warum Zahnmedizin? Und vielleicht kannst du uns einfach auch so ein bisschen auf den Weg mitnehmen, der dich in dein Studium gebracht
1: hat. Sehr gerne. Also tatsächlich bin ich der Meinung, ich habe Zahnmedizin vielleicht etwas aus den falschen Gründen gewählt. Ich habe nämlich gedacht, wie wahrscheinlich viele andere auch, dass Zahnmedizin so eine Art Medizin mit Praxisbezug ist, also dass es vielleicht eine gute Alternative wäre, wenn man sagt, Humarmedizin passt für einen nicht, weil es vielleicht vom Arbeitsalltag her nicht das ist, was man sich wünscht oder weil es einem zu groß gefächert ist. Ich habe schon in der Schule eigentlich gewusst, dass ich Zahnmedizin studieren möchte, weil ich Zähne super ästhetisch finde und ich habe meine Zahnspange geliebt. Ich wollte diese Zahnspange unbedingt, das war schon fast ein bisschen Gruppenzwang bei uns und ich weiß auch von ein paar Kommilitonen, dass es bei denen ähnlich war, dass halt im Freundeskreis jeder eine hatte und dann wollte man unbedingt auch eine haben und so war das bei mir dann auch und ich habe Zähne immer faszinierend gefunden, aber ja, dieser Punkt mit der Zahnmedizin, dass ich das studieren möchte, kam in der 10. Klasse und äh, ich habe dann bei meinem Papa im OP, der ist niedergelassener Orthopäde und Unfallchirurg, assistieren dürfen. Also als OP-Assistenz hältst du halt die Haken, ähm, du hilfst dabei, ähm, die Patienten ordentlich zu desinfizieren. Also mein Papa hat hauptsächlich künstliche Kniegelenke eingesetzt mit mir zusammen und da musste ich dann zum Beispiel das Bein halt relativ lange hochhalten, sodass er das alles Schönes infizieren kann, was man da operiert. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, hey, ich möchte unfassbar gerne was Operatives machen, aber Das, was mein Papa macht, war mir ein bisschen zu grob handwerklich und natürlich hätte man auch sagen können, Augenheilkunde oder Handchirurgie sind auch eher filigrane handwerkliche Gebiete, aber da mich Zähne immer sehr interessiert haben, dachte ich, komm, dann machst du halt das und ja, ich bin tatsächlich sehr happy, aber warne eigentlich immer davor, Zahn- und Humanmedizin direkt miteinander zu vergleichen, weil es schon sehr unterschiedlich ist.
2: Okay, jetzt vielleicht so eine Zwischenfrage von mir. Ich bin ja eher so, sage ich jetzt mal rudimentär gesagt, der Praktiker. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ich hätte jetzt Zahnmedizin direkt zum Zahnarzt zugeordnet. Das ist jetzt wahrscheinlich vermutlich mal komplett falsch, oder?
1: Nö, nö, ist grundsätzlich überhaupt nicht falsch. Also Zahnmedizin ist das Facharztstudium, was wir alle ableisten. Das heißt, das wird auch manchmal missverstanden. Wir sind Fachärzte später, und zwar Fachärzte für Zahnmedizin. Das heißt, wir sind deshalb keine schlechteren Ärzte, sondern wir haben uns einfach viel früher festgelegt. Und das bedeutet, unser Studium hat viel mehr Praxisinhalte. Ich finde, man kann es ein bisschen vergleichen mit einer Mischung aus Ausbildung und Studium oder vielleicht einer Art dualem Studium. Also wir müssen sehr viel Zeit in die Uni investieren. Das weiß man im Normalfall auch vorher, dass Zahnmedizin super zeitaufwendig ist. Und ab dem klinischen Abschnitt, also ab der zweiten Hälfte des Studiums, ist es eigentlich so, dass man in der Klinik arbeitet, seine Patienten hat und die Patienten arbeiten dann ziemlich selbstständig macht. Natürlich guckt zwischendrin auch ein Assistenzarzt drüber, ob das alles so passt, was man da fabriziert. Also keine Sorge, falls jemand sich in der Uniklinik behandeln lässt, das wird schon überwacht. Aber das kann man mit dem Humanmedizinstudium so nicht vergleichen, weil das wäre ja so, wie wenn jemand jetzt im Humanmedizinstudium sich schon festlegen müsste, dass er später Gynäkologie machen will. Und bei uns gibt es natürlich auch die Spezialisierungsmöglichkeiten. Also viele Leute kennen bestimmt den Kieferorthopäden oder den Oralchirurgen bzw. einen Kieferchirurgen. Die Kieferchirurgen, die machen meistens Weisheitszanopäs und wenn sie in Kliniken tätig sind, dann auch ganz, ganz viel. Ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr schwierige OPs. Also alle möglichen Gesichtsfrakturen werden von Mundkiefergesichtskirurgen gemacht und Tumore im kopf Kopfhalsbereich auch. Da habe ich auch bei einigen OPs assistiert im Laufe des Studiums. Mundkiefergesichtskirurgen haben aber sowohl Human- als auch Zahnmedizin studiert. Das heißt, das ist nochmal ein ganz anderer Facharzt, den man da macht. Und Kieferorthopäden zum Beispiel, das, das könnte ich jetzt rein theoretisch auch machen, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe und ich bin vollwertige Zahnärztin, dann kann ich mich danach spezialisieren und sagen, okay, ich mache noch den Fachzahnarzt für Kieferorthopädie, was dann aber noch natürlich einige Jahre und Ausbildung erfordert, bis okay. man das machen kann.
2: Das heißt, tiefer Einblick in die, Pla- in die Praxis während dem Studium, das ist ja eigentlich echt wirklich, ähm, finde ich, super, weil, weil man dann halt auch einfach weiß, was man später macht. Wie ist denn das allgemein? Ich habe jetzt einen Freund, der studiert Medizin, ich glaube, der hat sieben Jahre jetzt studiert, bis er seinen Facharzt machen kann oder das ist ja dann sozusagen auch wieder was wie ein Praktikum, bei dem man eigentlich schon, jetzt nicht erschrecken, wie ein richtiger Arzt in Anführungszeichen arbeitet, aber noch nicht für das volle Gehalt sozusagen und wenn man das abgeschlossen hat, dann ist man sozusagen ein vollwertiger Arzt. Wie genau ist denn das bei Zahnmedizin? Gibt es da auch so verschiedene Steps? Und wie lang ist eigentlich so das ganze Studium?
1: Also unser Studium ist jetzt in der alten Approbationsordnung. Da muss man nämlich ein bisschen unterscheiden, weil wir Zahnis haben ewig lang eine Approbationsordnung gehabt oder eine etwas veraltete. Und die ist jetzt, glaube ich, dieses Jahr in Kraft getreten, dass sie erneuert wird, ist aber wegen Corona wiederum pausiert worden. Also es ist äußerst hanebüchend. Nur damit die Leute das nachvollziehen können, wenn ihr jetzt euch für Zahnmedizin entscheidet, habt ihr wahrscheinlich einen etwas anderen Studienaufbau als den, den ich habe, weil ich eben mich eingeschrieben habe in der alten Approbationsordnung. Und da ist es so aufgeteilt, dass man eben fünf Semester Vorklinik hat. Das bedeutet, da hat man dann zum Beispiel Fächer wie die Naturwissenschaften, also Biologie, Chemie, Physik. Man hat natürlich auch die praktischen Kurse. Das macht jede Uni ein bisschen anders. Meine Uni hat schon ab dem ersten Semester Praxiskurse eingegliedert, was ich sehr gut finde, wenn man so relativ schnell merkt, ob man das so durchhält oder ob man sagt, hey, Zahnmedizin ist gar nichts für mich. Also viele Leute brechen innerhalb der ersten Semester ab, weil der Druck in den praktischen Kursen sehr hoch ist weil man sehr starke Nerven braucht, wenn Dinge schiefgehen, was vorprogrammiert ist, weil du es das erste Mal machst, aber man hat sehr wenig Zeit. Und deshalb finde ich persönlich es gut, wenn man das direkt im ersten Semester so mitbekommt und nicht erst jahrelang nur Theorie macht und dann kurz vorm Physikum, also vor der großen Staatsprüfung, die man hat, ähm, dann erst merkt, hey, in den praktischen Kursen, das läuft gar nicht. Wobei ich auch sagen muss, dass ich am Anfang mit dem Praktischen extreme Probleme hatte und inzwischen das viel, viel lockerer sehe, weil das halt so mit der Zeit kommt und irgendwann wird man ein bisschen ruhiger. Aber man ist trotzdem immer angespannt, weil Praxis kann man halt nicht 100 absichern und Lernen kann man halt schon relativ gut absichern. Und man hat dann in der Vorklinik eben diese naturwissenschaftlichen Fächer, die Praxiskurse und natürlich auch Fächer wie Anatomie, Biochemie und Physiologie, Das heißt, wer das jetzt hört, wird sich wahrscheinlich denken, okay, das ist gar nicht so unterschiedlich zu den Humanmedizinern. Das stimmt. Meine engsten Freunde sind Humanmediziner, die habe ich in meinem dritten Semester kennengelernt, da waren die im zweiten Semester und wir hatten eigentlich fast jede Klausur gemeinsam. Das ist auch bei den Unis ein bisschen unterschiedlich, ob sich die Prüfungen extrem ähneln oder ob die Zanis zum Beispiel deutlich weniger geprüft werden, aber bei uns sage ich mal so, wohl uns jetzt nicht so viel geschenkt. Ich bin aber auch nicht böse drum, weil ich ein wirklich gutes Grundwissen habe, was Biochemie und Physio vor allem anbelangt. Und das ist für die späteren Fächer in der Klinik schon enorm hilfreich, wenn es darum geht, zu verstehen, wie Medikamente funktionieren oder wie im Körper zum Beispiel Krankheiten sich verbreiten, was mit dem Immunsystem ist und so weiter. Das heißt, die Vorklinik bildet die Basis des Wissens, die man halt braucht Nicht alles, was in der Vorklinik gelernt wird, ist dann wirklich auch später relevant, das will ich so nicht sagen, aber es ist schon eine gute Basis. Und dann, wenn man das Physikum gemacht hat, dann kommt man in die Klinik und das sind bei uns dann nochmal fünftes, äh, sechstes bis zehntes Semester, normales Studium. Nach dem zehnten Semester haben wir das Examenssemester, das heißt, man könnte sagen, wir haben insgesamt elf Semester, aber das elfte ist halt kein offizielles mehr, sondern da hat man halt 16 Prüfungen Oder 16 Fächer, in denen man geprüft wird. Ich weiß nicht, ob ich das gerade verwechsel. Und ja, dann ist man fertig mit dem Studium.
0: Du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, die man im Studium lernt mit diesem ganzen Naturwissenschaftlichen und teilweise auch über Medikamente. Ich habe noch eine Frage, die ein bisschen vorher ansetzt. Und zwar, es ist eine offen formulierte Frage, darum bin ich jetzt gespannt, auch in welche Richtung das geht. Was würdest du meinen, für wen ist Zahnmedizin eigentlich alles geeignet?
1: Ich würde sagen, für diejenigen, die sich wohlfühlen in festen Strukturen, die sehr gerne praktisch arbeiten und man muss nicht super handwerklich begabt sein, das will ich nicht sagen. Ich selber habe auch vor allem am Anfang des Studiums super viel fallen lassen. Also es ist wirklich viel schief gegangen und mir sind einige Gipsmodelle zu Bruch gegangen und ich war so am Ende, also keine Sorge, falls jetzt jemand sich denkt, ich habe aber zwei linke Hände, man kann das trotzdem schaffen, wenn man sich einfach genug Sicherheit schafft, damit solche Leichtsinnsfehler nicht passieren. Aber dieses Grundding, was in der Zahnmedizin sich immer wieder zeigt, ist, dass du sehr strukturiert sein musst in deinem Handeln einfach. Also bei uns hat man eigentlich immer gefühlt so eine Checkliste, nach der alles vonstatten geht. Und ich liebe diese Struktur, wenn man jetzt aber vom Persönlichkeitstyp her ganz anders ist und ein kleiner Karot, sage ich mal, ist das jetzt kein Grund, nicht Zahnmedizin zu studieren, aber man muss sich halt umstellen. Weil was absolut nicht gern gesehen ist, ist, wenn am wenn Behandlungszimmer vorbeigegangen wird, beziehungsweise wir haben ja Behandlungsboxen, kein Student hat ein komplettes Zimmer für sich, sondern die sind durch Trennwände getrennt und jetzt mit Corona wurde das nochmal anders aufgeteilt, damit eben der Sicherheitsabstand gewahrt werden kann. Ähm, Aber wenn dann der Assistenzarzt vorbeigeht und du hast auf deinem Schwebetisch einen Kuddelmuddel aus Benutzerzahnseide, äh, dreckigen Instrumenten, die du durch die Gegend geschleudert hast und äh, dir fällt irgendwas runter und du steckst es dem Patienten wieder in den Mund, das geht gar nicht und da kriegt man unfassbar großen Ärger. Also Sauberkeit und, und steril bleiben in der Zahnmedizin und in der Humanmedizin sind super wichtig, es werden halt nicht so viele Humanis direkt an den OP-Tisch gestellt. Aber da ist es ja genau dasselbe Prinzip. Du darfst dich nicht unsteril machen. Und obwohl die Mundhöhle generell ein Bereich ist, den man nicht wirklich steril machen kann, das ist ja wahrscheinlich der bakteriell besiedelste Ort im gesamten menschlichen Körper, ist es dennoch unfassbar wichtig, diese Selbstdisziplin zu haben oder sich das beizubringen, dass man Sachen, die runterfallen, nicht kurz abwischt und dann nochmal benutzt, sondern dass man die dann verdammt nochmal liegen lässt. Und, ähm, und sagt, okay, Entschuldigung, ich bräuchte kurz den Springer, ich brauche ein neues Wattepad oder ich brauche ein neues Instrument. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn Fehler passieren. Und das ist, glaube ich, das, was zu Fehlern führt, ähm, dass Leute unsicher werden, weil sie denken, sie müssen perfekt sein. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber in der Hektik und im Stress ähm, passieren sehr schnell Leichtsinsfehler. Und wenn man dann sich denkt, ach, der Assistenzarzt sieht sich ja gerade nicht hin, Doch. Genau in dem Moment, wo du so einen Mist baust, guckt sicher jemand hin, der dann sagt, also ganz ehrlich, das ist so nicht okay, das dürfen sie so nicht machen. Und am Ende soll es ja nicht um die Prüfungsleistung gehen, sondern darum, dass du Patienten gut behandeln kannst und dass man dir die Verantwortung übertragen kann, diese Menschen zu behandeln. Das ist ja eigentlich der zentrale Punkt.
2: Jetzt habe ich eine kurze Frage an dich. Also mir geht es immer so, zum Beispiel, ich gucke mir jetzt auf YouTube ein Video an mit... ähm Armbrechen beim Armdrücken, ja. Also da zwei Menschen machen einen Arm und dann plötzlich bricht ja der Oberarm da immer ab. Und wenn ich sowas sehe, also mir wird es ja immer, also nicht schlecht, aber ich sag mal, ich fühle den Schmerz der Leute da immer sehr mit. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel als Aufgabe hätte, irgendwie jemand aus dem Kiefer einen Tumor oder sowas rauszuschneiden oder einen Zahn zu ziehen, das also würde ich, glaube ich, gar nicht schaffen, Also nicht, weil ich jetzt nicht ähm, in das Fleisch schneiden könnte, sondern einfach, ähm, weil ich da immer selber so den den Schmerz dann nachvollziehen kann oder ähm, sich einfach schmerzhaft anfühlt. Hast du so ein Gefühl auch oder fällt es dir da gar nicht schwer, sag ich jetzt mal irgendwo dann zum Beispiel einen Zahn zu ziehen oder ähm, Mhm. was aufzuschneiden?
1: Also tatsächlich äh, ist das so, also, Punkt 1, ein Zahn ziehen würde man niemals ohne lokale Betäubung. Das bedeutet, der Patient spürt da im besten Fall gar nichts. Und lokale Betäubung bei einem Patienten gesetzt habe ich noch nie. Ich bin ja auch erst im siebten Semester. Wir haben uns gegenseitig lokal betäubt. Das bedeutet, man spritzt dann zum Beispiel so ein Betäubungsmittel in den Unterkiefer oder in die Schleimhauttasche, in diese Falte, die man hat. Und tatsächlich wirkt das unfassbar gut und ich finde es super für den Lerneffekt, dass man das an der Uni erstmal unter den Studenten gegenseitig übt, weil man immer diese Erfahrung hat. Du weißt dann auch, wie weh der Peaks von der Spritze tut, weil ich nichts mehr hasse, als wenn ich zum Arzt gehe selber, ganz egal ob Zahnarzt oder Humanarzt, sage ich mal, und der mir sagt, naja, das tut gar nicht weh und dann am Ende tut das doch weh. Da denke ich mir, sei doch bitte ehrlich, es ist ja nicht schlimm zu sagen, das piekst und das ist unangenehm, aber es geht vorbei. Aber man will als Patient nicht belogen oder für dumm verkauft werden. Und so machen wir das immer gegenseitig. Und mit den Behandlungen, die ich bisher gemacht habe, das waren professionelle Zahnreinigungen. Also das kennt bestimmt jeder, der das hier gerade hört, dass mit so einem Kratzinstrument an den Zähnen entlang gegangen wird. Und dann wird der ganze Zahnstein entfernt. Das haben wir tatsächlich auch gegenseitig aneinander geübt. Und das fand ich super gut, weil es ist schon unangenehm. Und wenn sowas passiert, wie dass du mit diesem Instrument abrutschst und du kommst zu nah an an die Mundschleimhaut oder sowas, dann kann das echt wehtun. Und auch so Kleinigkeiten, wie dass du den Spiegel, man hält mit dem Spiegel, mit dem kleinen Mundspiegel normalerweise die Lippe zum Beispiel weg, um besser sehen zu können. Das kann unfassbar wehtun, wenn du unaufmerksam bist und den Spiegel so ein bisschen auf dem Knochen abstützt praktisch, also dich mit dem Spiegel irgendwie festhältst. Und das sind so Sachen, die merkt man nur, wenn man selber mal Patient ist und das mal von einer Laie gemacht bekommt. Und dann achtet man selber, wenn man behandelt, einfach akribisch darauf, dass einem sowas nicht passiert. Und die Patienten, die ich bisher behandelt habe, da habe ich auch zu denen ganz offen gesagt, sie wissen, ich bin Studentin, aber trotzdem ist es super wichtig, dass sie ganz ehrlich sind. In dem Moment, wo ihnen irgendwas unangenehm ist, bitte sagen sie das, weil ich muss das lernen und sie müssen kritisch mit mir sein. Und das waren die dann auch. Und äh, das ist der einzige Weg, wie man da irgendwie was dazulernen kann. Dementsprechend, ja, also direkt wehtun tut es einem nicht. Aber ähm, <lacht> man weiß ja ungefähr, wie weh das tut. Dementsprechend ist man halt einfach auch deutlich vorsichtiger ähm, und versucht da nicht grob irgendwie zu arbeiten, weil es schon ein sehr sensibler Bereich ist. Die Zähne sind ja super schmerzempfindlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da ist es auch wirklich so, ähm, in einem Zahnarzt, Also ich glaube, das kennt jeder auch von seinem eigenen Ding. Im Zahnarzt äh, ist man selber ja auch ein bisschen angespannt immer, weil der Mund ja auch für einen selber immer ein sehr... Also da kommt Essen und Trinken rein und alles andere, was reinkommt, ist unangenehm so. Darum ist es ja auf jeden Fall richtig cool, dass ihr auf jeden Fall auch so früh an die Praxis rangeführt werdet. Was mich jetzt noch interessiert, ist, wenn du jetzt an die Zukunft denkst, daran, wenn du selber dein Studium abgeschlossen hast und dann auch wirklich hauptberuflich in der Zahnmedizin bist, auf was freust du dich da am meisten? Und gibt es vielleicht auch Sachen, wo du denkst, so, mh, ja, die gehören dazu, aber könnte ich die jetzt irgendwie vermeiden, dann äh, würde ich es vielleicht auch vermeiden. Gibt es da Sachen bei dir?
1: Auf jeden Fall. Also bei mir gibt es auf jeden Fall bei beidem eine Sache, wo ich ganz klar sagen kann, dass ich mir da jetzt schon relativ oft Gedanken drüber mache, vielleicht auch unbegründet. Also klar, man freut sich erstens mal drauf, richtig zu arbeiten, weil das Arbeiten in der Zahnklinik, Ähm, ist halt nicht dasselbe wie das, was du später in der Praxis hast. Du bist zwar trotzdem nie alleine so, du hast immer dein Behandlungsteam und immer eine Kommilitonin, die mit in der Box ist. Das heißt, man hat immer eine Stuhlassistenz, die zum Beispiel Speichel absaugt oder dir die Wange abhält und die natürlich auch bei den Arbeiten so ein bisschen mit drauf guckt und sagt, guck mal, vielleicht kannst du hier mal schauen, hier sehe ich noch ein bisschen Zahnstein. Sowas in der Richtung, was ich persönlich sehr schätze, weil man einfach nicht mehr so auf sich alleine gestellt ist, wie vielleicht in den ersten Semestern des Studiums, wo man immer an einem Plastikpatienten arbeitet. Aber ähm, ja, was auf einen zukommt nach dem Studium, ist für viele natürlich auch Selbstständigkeit. Also viele meiner Kommilitonen kommunizieren schon recht offen, dass sie danach selber eine Praxis führen möchten. Und das ist tatsächlich was, wo ich sagen muss, Das weiß ich gar nicht, ob ich das möchte und wenn ich es möchte, dann auf jeden Fall nicht innerhalb der ersten Jahre, wenn man fertig studiert hat, dann kommt sowieso erstmal Assistenzarztzeit oder Assistenzzahnarztzeit, (lacht) aber ähm, ich weiß nicht, ob ich Verantwortung übernehmen möchte für das Personal, ob ob ich Führungsqualitäten hätte, das sind alles so Sachen, Ähm, man muss ja auch so ein bisschen von wirtschaftlichem Handeln Ahnung haben und Ich persönlich bin kein Riesenfan davon, Medizin oder medizinische Behandlung zu verwirtschaftlichen, weil vor allem uns Zahnärzten oder Zahnmedizinern ja nachgesagt wird, dass wir super viel Geld scheffeln würden. Und gerade das tut irgendwo ein bisschen weh, weil ich bin eigentlich nicht so aufgewachsen, dass ich sage, hey, ich möchte gerne den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Und ich finde es ein bisschen schade, wie sich das Abrechnungssystem so Ja, aktuell, wie ich das jetzt einschätzen kann als Laie, wie sich das entwickelt hat, weil ähm, die Patienten das Gefühl haben, dass sie für ihre Gesundheit das Geld aus der Tasche gezogen bekommen. Und ich finde das super schade und würde es mega bevorzugen, (lacht) wenn das anders geregelt wäre und man irgendwie Gesundheit mehr als etwas sieht, was man sich selber gönnt und sich auch darüber freuen würde, zum Arzt zu gehen, weil zum Zahnarzt gehen ja auch mega viele Leute gar nicht gerne das ist halt schade, dann in so einem Beruf zu arbeiten, ehrlich gesagt. Deshalb glaube ich, ich werde ähm, lange Zeit angestellt sein und werde das auch genießen, in einem Team einfach drin zu sein, gemeinsam zu arbeiten. Und ich finde, wenn man in einer tollen Praxisgesellschaft, Gemeinschaft äh, fest angestellt ist, dann ist das auch überhaupt nichts Schlimmes. Und nicht jeder muss zwingend selber zum Chef werden. Also ich kriege es ja bei meinem Papa mit, ähm, eine Praxis selber zu führen, das ist unfassbar viel Arbeit, unfassbar viel Bürokratie. Und ich mutmaße jetzt mal, dass die meisten, die sich für Medizin oder auch Zahnmedizin entscheiden, nicht unbedingt gerne was in Richtung BWL gemacht hätten. Und das ist, glaube ich, auch der Grund dafür, dass viele Praxen nicht unbedingt gewinnbringend geführt werden und dass man dann irgendwann so ein bisschen in die Predulie kommt. Man möchte die Leute gut behandeln, man möchte aber auch irgendwie gut davon leben können und dann treffen vielleicht manche Leute die falsche Entscheidung und vor dieser Zwickmühle wäre ich ungern.
2: Was ich mir jetzt gerade für eine Frage gestellt habe, ähm, wenn ich jetzt als selbstständiger Art sozusagen eine Praxis habe, inwieweit ist das dann nicht auch brutal ähm, gefährlich? Also im Sinne von, ähm, ich werde verklagt, wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich jemand irgendwie einen Zahn rausgemacht und der Kiefer aus gebrochen und der heilt gar nicht mehr richtig zusammen, dann bin ich ja auch rechtlich sehr angreifbar. Ist das ein großer Punkt, sag ich mal, der bei dir auch gegen die Selbstständigkeit dann spricht? weil du da auch schon, sag ich mal, schlimme Geschichten gehört hast? Oder ist das jetzt so gar nichts ähm, Ausschlaggebendes?
1: Also, dass man als Zahnarzt oder Zahnärztin oft verklagt wird, das ist, glaube ich, eine der Sachen, die man relativ schnell in dem Studium mitbekommt, weil sehr oft Witze gemacht werden über ihr Rechtsanwalt weiß dann schon Bescheid oder ihre Rechtsschutzversicherung wird das regeln. Also scheinbar ist eine Rechtsschutzversicherung was, was man als angehender Zahnarzt oder Zahnärztin gut abschließen kann. Ähm, das ist jetzt tatsächlich gar keine so große Sorge, muss ich sagen, weil dass Behandlungsfehler passieren können, dass es Komplikationen geben kann bei Operationen. Darüber ist man sich im Klaren und darüber wird man auch im Normalfall bei einem guten Behandler oder einer guten Behandlerin aufgeklärt. Natürlich kann es passieren, dass ein Patient überhaupt nicht zufrieden ist und dass man dann verklagt wird. Aber wenn man die Person richtig aufgeklärt hat, hat man sich da eigentlich nichts vorzuwerfen. Es sei denn, es ist wirklich ein grober Behandlungsfehler vorgefallen, dass du da irgendwie bei der OP vorm Zunähen die Schere nicht mehr rausgenommen hast. Das geht gar nicht. Und da lachen immer viele, aber das kommt tatsächlich häufig vor, dass bei OPs dann irgendwie noch ein Tuch, also so ein Mulltuch zum Beispiel, vergessen wird. Deshalb zählt man das immer alles durch und guckt auch nochmal, dass die OP-Instrumente alle vollständig sind. Und ähm, man versucht sich ja bestmöglich gegen sowas abzusichern, aber... Ärzte und Ärztinnen sind halt auch nur Menschen und solche Fehler können passieren. Das wäre tatsächlich aber eher zweitrangig bei meinen Bedenken, was Selbstständigkeit anbelangt, weil du kannst natürlich auch als Angestellter, Zahnarzt oder Zahnärztin verklagt werden, weil du kannst ja auch Fehler machen. Ich weiß nur nicht, wie es da von der Haftung her wäre. Ich denke mal, wenn man in der Praxis mit drin ist, dann haftet man trotzdem für sich selbst. Vielleicht in der Klinik ist es nochmal anders? Also, ich weiß, dass jetzt zum Beispiel in der Uniklinik, wenn da was passieren würde, deshalb sind die da auch so streng mit uns, ähm, dass, glaube ich, zu großen Teilen die Uniklinik dafür ähm, ja, haften würde, weil sie das ja überwachen soll.
2: Ja, ich habe mir das nur gestellt, weil ähm, ich kenne zwei oder drei Ex-Hebammen, also die waren selbstständig als Hebamme und die haben da auch, sag ich mal, vor zwei oder drei Jahren eine Gesetzesänderung bekommen wo die sich sozusagen immer selber ähm, versichern mussten, also gerade im Fall eines Schadens, also dass sie sozusagen irgendwo in dem Prozess der Geburt ähm, einen Fehler machen. Und das ist so teuer, die Versicherung, dass es sich einfach gar nicht mehr gelohnt hat, für die selbstständig zu sein. Ähm, Aber jetzt noch zu einem anderen Thema, und zwar, Sophie, du bist ja auch leidenschaftliche YouTuberin mit deinem eigenen YouTube-Kanal. Jetzt stellt sich mir die Frage, Zahnmedizin hört sich jetzt so für mich als ersten Eindruck ziemlich stressig an. Das heißt, du hast einen Tagesablauf drin, du hast Praxisphasen, du nimmst dann vielleicht auch die ein oder, Arbeit, ein oder andere Arbeit mit heim zum Verdauen, sage ich mal, je nachdem, was du da dann, wie viele Zähne du ausgeschlagen hast, wenn man das so nennen kann. Und, und, und wie machst du das organisatorisch, also dass du das jetzt alles unter einen Hut bekommst, also sowohl Studium als auch YouTube?
1: Ja, tatsächlich funktioniert das gar nicht so gut, wie man sich ja wahrscheinlich denken kann. Ähm, Also YouTube mache ich schon ewig lange. Schon weit bevor ich wusste, dass ich Zahnmedizin studieren will, habe ich YouTube gemacht. Ich glaube, in der siebten Klasse habe ich damit angefangen. Einfach so hobbymäßig mit meinem iPhone auf mehreren Schuhkartons. Und ich habe eigentlich immer das gefilmt, was mir Spaß gemacht hat. Es waren... Do-it-yourself-Videos. Das waren irgendwelche Schminktutorials, obwohl ich mich absolut nicht schminken kann. Das habe ich dann auch relativ schnell gecheckt. Ich habe Videos übers Reiten gedreht, über Fitness. Also immer meine Interessen. Und dann habe ich mich für das Studium beworben. Bin auch nicht direkt genommen worden, weil mein Abitur mit 1,9 deutlich zu schlecht ist für Zahnmedizin. Und ich bin nur über 92% Prozent im Medizinertest an meinen Studienplatz gekommen und habe dann irgendwie... Bis dahin einfach gemerkt, hey, das ist was Kreatives, das, das mag ich irgendwie, ich will das nicht aufgeben. Und natürlich hat man sich irgendwie am Anfang vom Studium Gedanken gemacht, mh, kommt das gut an? Und dann dachte ich mir, yo, halt, also ähm, muss ja niemand gucken, ich zwinge niemanden dazu. Ich habe dann nach dem ersten Semester mein allererstes Video über Zahnmedizin gedreht, weil ich nichts anderes zu erzählen hatte, weil das Studium sehr lebensausfüllend war, sage ich mal. Und da habe ich einige Kommentare bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, ganz ehrlich, meinst du, du könntest das so weiterführen, weil man findet nichts über Zahnmedizin auf YouTube. Dann habe ich selber geguckt und habe mir gedacht, ja krass, das kann doch gar nicht sein, weil es gibt ja eigentlich Blogger wie Sand am Meer über gefühlt jedes Thema, Zahnmedizin nicht, also zumindest keine Studentin, natürlich gibt es einige Zahnärzte, die halt auch aus hauptsächlich kommerziellen Gründen, sage ich mal, auf YouTube rumgeistern, um Werbung für sich und ihre Praxis zu machen oder ihre Klinik, aber dass jemand wirklich über Studium berichtet hat, habe ich zu dem Zeitpunkt einfach kaum gefunden, dann dachte ich mir, naja gut, cool, ich hätte es zwar schön gefunden, ich hätte von jemandem mir Tipps abgucken können, (lacht) Ähm, wie man lernt und wie das Studium aufgebaut ist und was einen so erwartet, aber wenn das jetzt niemand macht, naja, dann macht das halt ich. Und das ist tatsächlich äh, in den letzten Jahren ziemlich gewachsen und auch für mich zu ähm, meinem Nebenjob geworden, könnte man sagen. Also mein Hauptberuf ist in meinen Augen Studentin, auch wenn das für viele kein Beruf ist, aber das ist halt einfach so meine Haupttätigkeit und das, was später auch meine Karriere in Anführungszeichen sein soll oder halt mein Beruf, den ich ausüben möchte. Das mit dem Bloggen ist eigentlich ganz unabsichtlich nebenher gewachsen Und natürlich kriegt man dann Kooperationsanfragen. Man kann über die Werbeeinnahmen von YouTube sich was dazu verdienen. Und inzwischen ist es so, das ist jetzt nur gerade so, das kann sich bei YouTube immer mal wieder ändern, weil YouTube und Instagram sehr, sehr gerne ihre ganzen Richtlinien umändern und dann für die Creator alles schwer machen. (lacht) Ähm, Aber tatsächlich kann ich gerade wirklich gut davon auskommen und die Kosten, die ich für mein Studium habe, damit auch decken. Wobei das auch damit zu tun haben könnte, dass ich jetzt in der Klinik viele Sachen von meiner Uni gestellt bekomme und natürlich auch wegen Corona einfach viel weniger machen kann. Also sonst hätte ich einen viel höheren Verschleiß an Verbrauchsmaterialien und in der Vorklinik gerade habe ich super viel selber gekauft. Da ging wirklich in manchen Semestern über 1.000 Euro drauf. Und da bin ich jetzt wirklich stolz, dass ich sagen kann, hey, Das, was das Studium anbelangt, äh, das das kann ich selber finanzieren, das passt alles. Und wenn ich so weitermache, denke ich mal, kann ich mein Studium problemlos zu Ende bringen und habe dann vielleicht einen schönen Nebenverdienst. Und das ist natürlich auch was, was ein bisschen in diese spätere Berufswahl mit reinfließt, weil wenn ich mich selbstständig machen würde, dann dürfte ich bloggen auch nicht mehr so, wie ich es jetzt tue, ähm, weil man da ein sehr, sehr scharfes Recht hat. Also das hat bestimmt jeder schon mal gehört, dass Ärzte eigentlich keine Werbung direkt machen dürfen. Das ist auch sehr, sehr löchrig, finde ich immer, weil es gibt ja super viele Werbereklamen von Zahnarztpraxen und so, wo ich mir denke, okay, das ist erlaubt. Aber ähm, es gab einige Abmahnwellen gegen Ärzte, die so Vorher-Nachher-Bilder bei sich auf Instagram gepostet haben. Das ist ein bisschen eine Grauzone. Und ich glaube, dass da irgendwann mit wachsender Digitalisierung auch das Recht irgendwo noch kommen wird, dass man halt sagt, man schränkt das ein und Ärzte und Zahnärzte auf Social Media dürfen das so nicht mehr machen, wie es jetzt gerade durchgeführt wird. Ich hätte da persönlich nichts dagegen direkt, solange ich weiter das machen darf, was ich mache, weil ich werbe ja nicht für mich. Also ich werbe nicht für mich oder irgendeine Praxis von mir und ich mache auch keine dubiosen Vorher-Nachher-Bilder, um irgendwelche Leute in die Irre zu führen. Aber ja, das ist so ein bisschen das Ding, wo man sich halt drüber im Klaren sein muss und man muss sich halt drüber im Klaren sein, dass es Leute geben wird, die drüber reden werden und es wird auch einige Leute geben, die es nicht cool finden, was man macht. Wobei ich sagen muss, dass da das Feedback zu meinen Kanälen tatsächlich sehr positiv war, was vielleicht auch daran liegt, dass ich jetzt keine typische Influencerin bin. (lacht) Vielleicht sehe ich mich auch nur so, ich bin jetzt auch nicht irgendwo so viel anders als andere Blogger, aber ich poste nicht über Fashion, Lifestyle, Beauty, sondern... Wirklich über das Studium. Ich versuche Leuten zu helfen, an einen Studienplatz zu kommen, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden wie ich, ähm, die auch kein super gutes Abi hatten und aber einfach gerne studieren möchten, weil ich der Meinung bin, das Abitur allein sagt wenig darüber aus, ob du diesen Beruf später gut ausüben kannst oder nicht. Und ich versuche tatsächlich mit dem Content, den ich mache, Leute zu motivieren, zu inspirieren und zu helfen, indem ich da eine gute Infobasis liefere. Also die Videos, die ich mache, recherchiere ich vorher, die werden geskriptet. Mit den Instagram-Postings ist es eins zu eins dasselbe. Also das ist alles auch ein bisschen spontan natürlich, weil es halt mein Hobby ist. So, Ich ich mag das halt und wenn ich mal Bock habe, irgendein Foto zu posten, was vielleicht gar nicht zum Studium passt, dann mache ich das trotzdem. Wenn ich meinen Hund einfach online stellen will, dann ist das meine Sache. Aber ähm, Ich schäme mich überhaupt nicht dafür, was da online ist und ich bin da tatsächlich inzwischen wirklich sehr stolz drauf, was sich da entwickelt hat und hoffe, dass das vielleicht auch noch in den nächsten Jahren auch an den Unis etwas normaler wird, dass es halt einfach Leute gibt, die über das Studium bloggen und wenn man das jetzt so macht wie ich oder wie auch Kolleginnen von mir, die zum Beispiel über Jura informieren oder über Humanmedizin, dann finde ich, ist das ja eigentlich für den Studiengang selber eine super tolle Außenwirkung, weil man merkt, hey, sogar so konservative Studiengänge wie Jura, Human- und Zahnmedizin sind da inzwischen offener und haben Leute, die darüber bloggen und bloggen dürfen. Also da habe ich bisher nie irgendwie gehört, hey, ganz ehrlich, stellen Sie das alles offline. Ähm, würde ich auch ehrlicherweise nicht machen. Also ähm, ich mache damit nicht irgendwo einen Fehler, finde ich, sondern eher im Gegenteil. Ich versuche ja das Studium, gut rüberzubringen, damit sich auch nur Leute dafür entscheiden, zu denen das auch echt passt und jemand damit glücklich werden können. Und ähm, ja, wüsste jetzt keinen Grund dafür, dass sich da jemand dran gestört fühlt. Aber es gibt natürlich auch nicht nur Fans von Social Media, weil das halt leider relativ vorurteilsbelastet ist und Blogger generell halt nicht als Job angesehen wird, sondern halt immer assoziiert wird mit irgendwelchen Tussis, die teure Luxusklamotten tragen und in irgendwelche Hotels einladen lassen und dazu zähle ich auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall, ja, gut oder schlecht, sei dahingestellt, aber was man auf jeden Fall sagen muss, auf deinem YouTube-Channel gibt es nicht nur Sachen für Zahnmediziner, also ich glaube, jeder, der Zahnmedizin studiert bzw. überlegt sich, äh, da einzuschreiben, sollte auf jeden Fall mal bei YouTube nach Sophie Hobelsberger schauen, da findet ihr richtig viele Videos, aber nicht nur für die Zahnmediziner, du hast ja auch, Videos rund um alles, was das Studium angeht, über Geschenkideen für Geburtstage bis hin zur Morgenroutine. Also du bist ja da nicht nur auf Zahnmediziner spezialisiert. Darum, vielleicht kannst du noch kurz sagen, wie findet man dich am besten im Internet und auch wo überall?
1: Ähm, Man findet mich im Internet überall unter Sophie Hobelsberger. Das ist tatsächlich mein echter Name, weil ich ein paar Mal gefragt werde, warum ich mir so einen hässlichen Künstler oh. ähm, Hobelsberger ist, äh, ist mein richtiger Nachname ähm, und ein bisschen schwer zu schreiben tatsächlich, beziehungsweise er wird gefühlt ständig falsch geschrieben oder falsch ausgesprochen. Ähm, aber ihr könnt ja sonst einfach super gerne den irgendwie in die Shownotes packen. Also auf Instagram heiße ich Sophie Hobelsberger zusammengeschrieben und klein und auf YouTube heiße ich Sophie Hobelsberger Ganz normal, also praktisch Sophie, Leertaste, Hobelsberger. Und ich habe auch einen Podcast, das ist der Zahni-Podcast, aber auch da geht es tatsächlich nicht nur um Zahnmedizin. Also das ist auch so ein Ding. Ich habe am Anfang schon gesagt, hey, ich, ich bin aber kein reiner Zahnmedizin-Channel. Ähm, ich lerne super gerne mit dem iPad. Ich äh, teile super gerne Lerntipps, weil die Studiengänge, auch wenn man nicht das allerselbe studiert oder sowas, das war jetzt absolut kein Deutsch, ähm, sich nicht so unähnlich sind, finde ich. Also ich gucke auch super gerne mir Tipps ab bei Leuten, die was Mathematisches studieren, bei Leuten, die Jura studieren. Ich finde, jeder kann vom anderen was lernen und ich habe deshalb auch super viele Videos online, die mit dem iPad zu tun haben, mit Uni-Lerntipps generell, mit uni organisation weil ich ein kleiner Organisationsfreak bin und halt zu dem Medizinertest auch, weil das eben so der Test ist, über den ich überhaupt erst an meinen Studienplatz gekommen bin. Das heißt, es ist so eine wilde, bunte Mischung, aber ich hoffe immer, dass für jeden was dabei ist und niemand sich irgendwie übergangen fühlt.
2: Das hört sich doch gut an. Jetzt noch eine letzte Frage an dich, Sophie. Wenn du jetzt nochmal so zurückguckst, dein ganzes Studium, was ähm, wäre denn, sag ich mal, so der Tipp für die ähm, Sophie oder für der zani Ersti, den du, also zwei Abkürzungen, also für den Erstsemester im ZANI- oder zahnmedizin was würdest du denn den dem, dem oder ihr gerne raten als Tipp.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte wirklich gerne vorher gewusst, dass es einfach das Wichtigste ist, sich nicht zu vergleichen, sich nicht von anderen beeinflussen zu lassen. Ähm, viele Leute versuchen einen im Laufe des Studiums und vor allem am Anfang des Studiums ähm, dahingehend zu beeinflussen, dass man irgendwie sagt, hey, so wie du lernst, kann das gar nicht klappen oder Wenn das jetzt schon nicht funktioniert, dann lass das lieber. Also manche sind da nicht so besonders einfühlsam. Dementsprechend versuche ich eigentlich immer, wenn ich derartige Nachrichten von Followern bekomme, darauf einzugehen und zu sagen, hey, lass dir doch bitte nichts erzählen. Wenn du gerne Zusammenfassungen schreiben willst, dann mach das. Irgendwann kommt man damit an seine Grenzen. Ich habe auch bis zum dritten Semester hin Zusammenfassungen geschrieben, die man als Bibel hätte binden können was ein bisschen hindrissig war, weil ich so viel Zeit fürs Zusammenfassen gebraucht habe, dass ich sehr wenig Zeit fürs Lernen hatte. Aber das gehört zum Lernprozess dazu. Der eine checkt schneller, der andere checkt langsamer. Und ähm, sich zu vergleichen und sich dann zu stressen, weil man vielleicht nicht so lernt wie andere Menschen oder nicht so begabt ist wie andere Menschen, das bringt dich irgendwo nicht weiter. Ich würde nicht sagen, dass ich das Paradebeispiel für Zahnmedizin bin. Mir ist am Anfang super viel schief gegangen. Ich bin direkt durch meine erste Klausur mit Pauken und Trompeten durchgefallen und war sogar blöd genug, meine Matrikelnummer zu vergessen, sodass der Dozent vor der versammelten Mannschaft gesagt hat, ja, der Kollege war sogar zu dumm, seine Matrikelnummer draufzuschreiben. Ich war am Anfang des Studiums unfassbar unsicher und hätte, glaube ich, am liebsten im ersten Semester schon einfach alles hingeschmissen und habe es nicht gemacht, weil ich eine relativ sture Person bin. <lacht> ähm, und das war gut so. Aber ich glaube, es hätte geholfen, wenn ich jemanden gehabt hätte, der an einem Punkt ist, wo ich vielleicht hin möchte, und der mir sagt, mir ging das ganz genauso. bei mir lief absolut nicht alles perfekt, eher im Gegenteil und das gehört leider ein bisschen dazu. Also das Studium ist absolutes Auf und Ab und ganz egal, wie sehr man glaubt, man wäre darauf vorbereitet, jeder ist irgendwo am Anfang vom Studium so deprimiert und denkt sich, okay, das ist jetzt das Sagen wo ein Studium, von dem alle gesprochen haben, ich finde es nicht so toll, wie ich dachte, weil das immer so glorifiziert wird und es immer heißt, boah neuer Lebensabschnitt, Studium, da geht es erst richtig los. Und dann denke ich mir so, nee, Leute, halt gar nicht. Also <lacht> es gibt manchmal echt Momente, wo man sich denkt, hätte ich doch lieber irgendwie eine Fußballkarriere hingelegt, was als Frau jetzt wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich gewesen wäre. Aber naja, <lacht> man zweifelt schon das ein oder andere Mal. Das gehört dazu. Und deshalb bist du später kein schlechter Arzt oder keine schlechte Ärztin. Ähm... Am Ende geht es einfach nur darum, sich immer wieder zu fragen, okay, wofür habe ich mich überhaupt eingeschrieben? Wofür habe ich mir dieses Ziel gesetzt? Und immer daran zu denken, wenn du diese Person, die dieses Studium unbedingt wollte, nochmal treffen würdest, wärst du da nicht auch davon überzeugt, dass es sich lohnt, das durchzuziehen. Weil Es ist manchmal einfach kacke, bin ich ganz ehrlich. Manchmal will man einfach nicht mehr. Und äh, da kann das wirklich helfen, nicht nach rechts und links zu gucken, sondern einfach auf sich zu gucken Und das hat dann auch nichts mit Egoismus zu tun. Du kannst ja trotzdem anderen Leuten helfen und ihnen sagen, hey, guck, ich habe Kapitel 3 zusammengefasst, mach du doch Kapitel 4. Das ist nicht der Punkt, aber viele versuchen, eigene Unsicherheiten darüber zu kompensieren, dass sie anderen aufdrücken, wie viel sie gelernt haben und sowas hasse ich. (lacht) Deshalb äh, halte ich mich von solchen Leuten dann eher fern.
0: Ich glaube, bessere Abschlusswörter finden wir nicht. Darum, Sophie, an der Stelle vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und auch für deinen Einblick ins Zahnmedizinstudium. Ich bin mir sicher, jeder konnte was mitnehmen, der sich mit dem ganzen Thema beschäftigt beziehungsweise auch einfach mit dem ganzen Thema Studium. Darum herzlichen Dank an uns, von uns an dich an der Stelle.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, ich habe nicht allzu viel gesprochen, weil mir sehr oft nachgesagt wird, <lacht> dass ich viel zu viel rede. Es tut mir mega, mega leid, falls das der Fall war.
0: Alles gut, du hast ja auch wichtige Sachen gesagt, darum, Ist es ja die perfekte Kombination, darum kein Problem. An alle, die jetzt sagen, hey, sie wollen äh, mehr von der Sophie in ihrem Alltag und auch für ihren Tipps erfahren. Wie gesagt, sucht einfach nach Sophie Hobelsberger auf Google, beziehungsweise schaut einfach hier in der Beschreibung für der Folge. Da haben wir alles verlinkt über Instagram, zu YouTube bis hin zu deinem Podcast. Die Sophie ist auf jeden Fall ähm, sehr fleißig, was ihren Online-Auftritt angeht und hat auf jeden Fall Für jedes Problem, sage ich jetzt einfach mal, schon ein Video gemacht mit der passenden Lösung dazu. Jetzt an euch erstmal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hoffentlich konntet ihr was mitnehmen, falls es so ist, auf jeden Fall die Sophie abchecken und bei uns äh, den Kanal bitte abonnieren, das freut uns immer sehr und teilt natürlich auch gerne die Folge mit allen, für die es relevant ist. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute, macht's gut und bis bald.